0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。我们这一周的主题呢是找出你的生产力杀手哈。那么一连两天呢，我在这边分享一个呃文章啊，叫《告别拖延症》哈。那我们发现说，生产力杀手啊，其实最大的一个共通的，许多人都有的毛病呢，就是、拖延哈。很多很重要的事情呢，我们就是拖拖拖；不重要的事情拖，很重要的事情拖的更严重哈。因为就是很重要，然后不敢去面对它，然后觉得面对它很痛苦很。很焦虑呢，所以就拖得更严重哈。所以我不知道各位听众是不是也有拖延症的毛病呢？哈，是不是有一些案子呢？比如说你手上是不是有一个专案，明天就应该完成，但是你现在呢，可能八字都还没一撇，有没有、啊、或者是有一些案子，呢，你应该上个礼拜就启动，甚至上个月就启动，你可能拖到现在都还没启动，有没有啊？我是不是说到你的心坎里去？或者有一些事呢，你每天晚上都告诉自己哈，发誓、宣誓、内心啊，宣告。我明天一定要打一个电话给一个人啊！我明天一定要做哪一件事情，我非做不可。但是呢，你想到说打那个电话给那个人，有一点紧张，有一点焦虑，你就没打了。然后那一天回家之后，也是在告诉我自己，我明天一定要打那一通电话。可是隔天上班，你还是没打哈。所以有时候有一些事情很重要，你因为害怕，因为紧张，你还是没做哈。所以有的时候只是一通电话而已，但是你就是没打，是不是你也有这个毛病哈？以上所讲都是我的毛病啊，所以啊，我相信呢，很多人都有共同的毛病哈，就拿出来分享哈。所以在《他们商业评论》的很多在谈职场管理的呃，或者职场效能，如果自我管理呢，这个、拖延呢是常。被讨论的一个主题哦，那我今天呢要继续来分享一连两天，我分享《哈佛上海评论》五月号有一篇文章，就叫《告别拖延症》哈。那么这个作者呢，也在常常在《哈佛上海评论》上写文章哈，叫爱丽丝·博耶斯哈。他是一个情绪管理专家，也是一个临床心理学家，也是一个专职作家、畅销书作家哈。那么这一篇文章呢，啊，我昨天有提到说，你要告别拖延症，有一个方法啊，就是养成一个很好的习惯哈，固定的时间去做一个生。深度的工作哈，把它养成习惯，你就会觉得没那么难哈。你应该完成的事情呢，没那么难。那么今天我在讲另外一个他这个文章的重点，就是我们会拖延哈，常常是因为我们有一些心理的负面情绪所影响。哪些负面情绪呢？就是哎，你被交付的一个工作，其实你没有那么喜欢。其实有时候工作，我们都在职场上嘛，不是每一个工作我们都那么的喜欢，那么的充满热情。有的时候你就必须要去做一些你本身没有那么喜欢。欢。甚至有一点小讨厌的工作，比如说有一通电话很重要，刚刚不是讲嘛，要打一通电话给一个非常重要的、非常关键的客户，这件事情很重要啊，但是呢。你有一点厌恶，觉得为什么要我打呢？为什么要我打了哈？然后这个厌恶呢，其实夹杂的焦虑哈，我不知道怎么做哈，我又不知道打了以后会怎样，他会理我吗？他会对我热情吗？还是他会冷言冷语？还是这通电话我应该怎么讲呢？诶，有一点焦虑，不知道怎么做哈，又不太那么喜欢，觉得为什么那么倒霉是我要做啊？又有那么焦虑哈，不知道怎么做哈，所以。我们会拖延，就是因为我们有这些复杂的情绪。第一是厌恶，第二是焦虑，还有一个是悲伤，哈，悲伤、怕、害怕，害怕我会不会被羞辱啊？这某某一个任务，哈，我要去做它的时候，我会,会被这个对方羞辱。或者被他骂哈，还有就是怀疑怀疑，我可能做不好了哈，我这个任务我可能无法完成了哈，就是有一点缺乏自信哈。再来就是有一个负面情绪，就是说这件事情我已经做一百遍了，为什么还要我做哈？觉得没挑战，觉得很乏味，觉得很无趣哈。啊，再来就是说你的工作很多哈，多到都做不完哈，所以你觉得压力很大，这件事情也要我做哈，心里有点讨厌，有一点有一点排斥哈，觉得工作呃太多。责任太大，所以你也是有一点小抱怨或者大抱怨所以其实我们会去拖延，就是以上所有你可能的负面情绪，啊，不晓得是哪一种，或者是综合好几种负面情绪啊。当你有这些负面情绪，你感到不堪负荷，感到焦虑，感到压力大，感到乏味，感到无趣，感到怀疑，没有自信，你就会拖延，所以呢，这篇文章就提到了你要怎么去应付这些负面的情绪。可以让你的拖延症没有那么严重哈。那么如果说你了解了，你去分析说你拖延的，现在我讲到这里，你可以或许心里头稍微回想一下，你现在手上有没有什么案子是你很需要你马上去完成，可是呢你还拖在那里还没有启动，或者是你进度有一点落后，你是不是反省一下，你是因为有以上我所讲的这些负面情绪导致你拖延吗？有没有哈？比如说你现在去评估，你现在啊、呃，如果刚好有一个案子，你评估一下，是因为你的负面情绪产生这个延误的话啊、呃？假设说强度哈，负面情绪这个强烈程度最高是十分好了哈，那么你会延误这个报告的原因是哪一个情绪是最大哈？比如说最高的程度是十嘛哈？是焦虑呢？你的焦虑程度有几分？八分。你的反感程度有几分？六分。你觉得乏味的程度有几分？四分。你觉得呃，你做不好的，你害怕程度有几分？两分好了哈。假设说你把你的不同的情绪都给他下个量表嘛哈，所以当你确定这些不同的情绪的分数之后呢，你的程度之后，你就可以个别来处理这些情绪，然后就可以排解这些情绪。那当你一旦排解这些情绪呢，你就可以比较可以面对你的工作，你就可以降低你的拖延症哈。所以以上应该很容易理解了哈。比如说，你如果觉得这件工作你一直拖延，它是因为你你写刚刚没触笔哈，很乏味。我已经这一百遍了，老板还是要我做，有可能就是你做最好嘛哈。但是，所以他交给你最放心。可是你已经觉得我每天都在做这个很乏味哈。但是你又非做不可嘛，既然已经到你头上，如果原因是因为乏味，那你就可以设计一些小小的奖励哈。这边安排就 H B 要常常分享这些小小 tips 啊，小小方法了、啊、哈。比如说，你就安排一项任务之后你就自我奖励。一下。下嘛，或者跟你喜欢的团队的成员一起来合作这个专案，你找别人一起来嘛，哈，就是你要解决这个乏味的问题，让它变得有趣一点，哈，你给自己一个奖励啊。我如果把这些案子做完，就请全部人喝一个珍珠奶茶，大家都很 happy 啊，那也会让你高兴。或者是你拉别人一起，他从来没有做过的人来一起参与啊，大家可能有一些新鲜感啊，不较好玩啊。哈。所以如果是乏味，你就去解决乏味的问题嘛。如果你让你拖延的原因是你。焦虑哈，因为你可能曾经有一些经验，你做这件事情老是被骂哈，就是你以前可能有做类似的案子，怎么做老板都不满意，老是被骂、被退货，甚至被,被骂的很凶哈，所以你呢又接到类似任务，你就感到很焦虑。那你可能就找你的，比如团队的成员，然后可以帮你的人嘛，你就解决那个焦虑的部分。总之，你一定要有所行动，而不是把它放着哈。放着，等到 d e a d l i 快到的时候，就真的会死人哈。那么我们这一篇，文章的作者叫爱丽丝呢，其实常常在《哈佛商业评论》上发表文章哈。那么我曾经在第二十五周第四集哈那一周都在谈情绪智慧哈，我也有分享过一篇他的文章，叫做“别苛责自己哈，要对自己温柔一点哈”。那请各位听众可以再回去啊，再听那一集哈。那么在这一篇这个他自己在写的另外一篇文章，也就是我今天分享这一篇文章上告别拖。验证，他也提到一个哈，面对负面情绪，因为负面情绪会让我们拖延嘛哈，你也是可以运用这个自我疼惜的方法，也就是跟我在第二十五周第四集讲的类似哈，就是用自我疼惜的方法来克服你的负面情绪哈。那么作者呢，分享了一个他自己的例子，就是说。有的时候我们会有负面情绪，常常是来自于过去的经验哈，过去某一些不愉快的经验。比如说我刚刚有提到说啊，你做某一个类型的调查或报告，你的上司老是不满意，所以他如果又给你一个类似的哈同性质的工作，你就行抓了单呐。所以爱丽丝呢就分享了她自己的一个负面的经验哈。那么爱丽丝呢，她在当研究生的时候，也就是还在念硕士班的时候，有一次呢就从美国飞到澳洲去。去参加一个就是会议论坛的会议，那他是必须要上台做报告的哈。没想到他那一次的报告其实没有很好哈，他就觉得其他的同学都报告的比他优秀哈。他当时呢就非常的沮丧哈。他形容他自己哈，因为有的人可能就是那一天就是状况不好，或者是他怯场了，或者是他那一天的呃没有准备的很充分，他觉得他自己好像是被车头。灯哈照到的一头鹿，然后就是一个麋鹿在马路上，刚好被这个车头大灯照到的那一头鹿了哈，所以惊慌失措，不知所措哈。所以后来呢，他也已经变成一个蛮成功的畅销书作家，而且他专门在钻研这个情绪管理哈。可是他每次呢，如果有机会要上台分享，他当年那个不好的经验就会浮上来，他就会很想逃避，我不要去演讲哈，我不要上台报告，我不要去做演说者哈，他就会很害怕。所以呢，他自己呢也发现他自己有这个问题哈，所以他也就花了一些时间，好好来治愈他这个恐惧哈，就面对这个上台演讲的这个焦虑哈。那后来他当然是好了嘛哈，所以他当然就是说呃，就很强调说，其实我们要面对自己内心的伤口哈，我们要对自己温柔一点，可以自己安慰自己说，虽然我那一次不好，那是因为我是新手啊，那是因为我还很年轻啊，我已经经过了这么多年，我现在已经是畅销书作家了。我已经有无数次的练习分享，所以我一次会比一次好，就慢慢的不断的自我练习。哎，他现在就不会害怕上台去分享跟报告嘛，哈。所以有的时候我们曾经有过一些不好的经验，导致你现在会拖延、会害怕、会恐惧。你就是对自己温柔一点，没关系啊。你以前的失败不代表你现在会失败，更不代表你以后永远会失败嘛，哈。所以对自己温柔一点，你就可以呃克服这个负面的情绪，那也就可以克服。你的拖延症，那么这一篇文章啊，其实还有蛮多重点的哈。在结束以前，我还要再啊分享一个观点哈，怎么克服你的拖延症哈？就是说，我们常常会拖延呢，是因为我们这工作很重要，我们短期内呢，或者是呃，就是先天上情绪上，啊，就是可能我刚刚讲有一些负面情绪，你要拖延嘛哈。还有就是说，因为这件事情可能很需要你深思熟虑哈，你一想到就很累哦，就会抗拒，所以你会拖延哈。所以这里也介绍一个很好的方法，就是说。其实你可以化整为零，哈，就是说你不要想说我明天我一整天都来做这件事情，哈，常常你就抓是波罗因，而你这种睡前的呃发大愿，哈，是做不到的，哈，就是不要发这种做不到的大愿，哈，你宁愿每天哈半小时也好啊，每天十分钟也好。哦，就是你需要这种很沉重的工作，很庞大量的工作，你就把它化整为零。每天像跑马拉松一样，我每天跑一百公尺可以吧？每天跑五百公尺可以吧？化整为零，哈，你每天做一点，每天做一点，累积起来呢，你就可以把一个很沉重的工作给完成，哈。你若不相信，你试试看，哈。最后我也是要提醒啊，就是很多的心理医师都说，如果你是一般的拖延，哈，呃，那也还好。但是如果你已经很恶性的拖延，哈。拖延到自己都受不了，拖延。因为我我还是要强调哈，如果你的团队啊，或者你的同事里头有人很拖延，你相信我，最痛苦的是那个本人，因为他要面对别人的指责，那他的事情永远都没有做完。所以他搞不好会忧郁症，搞不好会有焦虑症，真的会会这样子。所以如果你有严重拖延症你拖延到你自己都觉得你有忧郁焦虑的话，搞不好你得看医生我讲真的哈，这篇文章到最后也是这样的提醒：如果你是无伤大雅的拖延每个人都会哦，这个是或许是不会伤根。动骨的哈，但是如果你已经到三根动骨，会影响到团队的事情，影响到你的生活品质哈，影响到你的心理，那搞不好拖延症也是一种疾病哦，你必须要赶快的就医哈。这也是这篇文章最后的提醒了哈。最后呢，我要跟所有听众分享《哈佛商业评论》的个案教学领导者学程第五期正在招生中，请到说明栏阅读相关的资讯哦。感谢你的收听，我们明天再相会。